0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a otro episodio de Pelota en Órbita. Los saluda, como siempre, Ricardo García, acompañado de mi amigo y su amigo, Quique Castro. Quique, por fin tenemos béisbol. Platícame, ¿cómo estás?
0: Pues, ¿qué te puedo decir, Ricardo? Estamos muy bien. Empezó después de tantas pláticas, tanto negociación, que sí, que no, rumores, comenzó la temporada de Grandes Ligas, tenemos béisbol y pues gracias a Dios tenemos muchas cosas de qué hablar en este programa.
1: Sí, totalmente, pues ya pasó el primer fin de semana de pelota de temporada regular. Pero antes de comenzar con este episodio, yo los quiero invitar a que nos sigan en las redes sociales. Pelota en órbita en todas partes. Facebook, Twitter, Instagram. También YouTube, donde ahora pueden ver los episodios. Los invitamos a que nos sigan para que vean todo nuestro contenido. Pelota en órbita en todas partes. Igual, las plataformas de streaming de audio digital como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, donde pueden escucharnos semana con semana. Quique y... Pues sí, platicábamos, después de 267 días aproximadamente sin juego de pelota, uh -huh. por fin, este jueves pasado se cantó play ball. y a decir verdad es que es algo que ya se necesitaba.
0: Sí, sí, la verdad, eh, se notó que todo el mundo estaba esperando la pelota, eh, todos atentos de los partidos, hubo muy buenos partidos, sí. y la verdad, eh, se vio algo muy interesante, que ningún equipo está sin victorias hasta el momento de la, de la grabación. Eh, todos han tenido mínimo una victoria. Es algo que pues te da una idea de la competitividad que hay ahorita. Todos quieren ganar, todos quieren estar en playoffs. Entonces, eh, se ve que todos teníamos ganas de ver béisbol. Y pues lo bueno es que ya, estamos ahí, llegamos al, a, a ese momento indicado, ¿no? Uh -huh. De ver pelota de manera extraña, sí, pero bueno, sí. la pelota está con
1: nosotros. Sí, totalmente. Y de hecho, la semana pasada todavía no se anunciaba aquí que la nueva regla de los playoffs que va a entrar solamente sí. para, este, para esta temporada atípica. Y lo comento porque ahora dices esto de que todos los equipos quieren ganar y demás. Pues obviamente porque pues 16 equipos van a entrar a la postemporada. Les guste o no, no vamos a hacer mucho énfasis en eso porque pues es una temporada típica. Vamos a tener playoffs atípicos también. Así sí. que los dos primeros lugares de cada división más dos comodines por ligas se estarán enfrentando. Una serie de dos juegos a ganar de tres. Después como la serie divisional de tres a cinco y luego la serie de campeonato y serie mundial cuatro juegos de siete y por lo mismo no vemos 60 juegos se van a jugar el todo por el todo ya lo decía aquí que no hubieron barridas en este, en este fin de semana en este momento que estamos grabando todavía se está disputando el juego cuatro de la serie de San Francisco y Dodgers pero pase lo que pase ya no es barrida me puede quedar o dos o dos o tres y uno a favor Dodgers no entonces es algo diferente es algo bueno para mi punto de vista, porque está dando un atractivo, Quique. Y atractivo sí. también, fíjate, lo que sucedió allá en la casa de los Chicago Cubs. Ahora que, que estamos viendo esto de la nueva normalidad, las, las medidas de, de prevención, pues Anthony sí. Rizzo no se ha quedado quieto con estas medidas, ¿no, Quique? No,
0: pues es que estamos viviendo la nueva pelota, como le quisimos unir nosotros, eh, donde pues, se presentan ciertas situaciones extrañas y pues, lo pudimos ver en el partido con los Chicago Cubs en contra de los Milwaukee Brewers, como eh, Anthony Rizzo, uno de los mejores primeras bases de la liga, al momento de tener el corredor en primera, lo primero que hace es acercarse. Sacar de su bolsa de atrás un, un frasco de gel antibacterial y darle al corredor, y el corredor sin pensarla, ¿no? Se pone en las manos bueno, y a ¿no? seguir jugando.
1: Sí, Orlando García de, de los cerveceros de, de Milwaukee, ¿no? Cuando conecta el imparable, llega primera y, bueno, ya me ofreciste, dame. Y fíjate... Sí, sí ese video que se hizo viral en las redes sociales con justa razón, ¿no? Pone un buen ejemplo uh -huh. incluso, pues, pensando en los más chicos, uno de, oye, mire, pues sí, lo hacen sí. los beisbolistas, usan su gel antibacterial cuando están sí, sí. teniendo contacto, bueno, pues, ¿por qué ustedes no? Y eso es algo que va a servir también muchos jugadores usando cubrebocas, el caso, uh -huh. pues, de ahora el designado Clint Fraser Didi Gregorius, y hemos visto, pues, hasta incluso los managers en todo momento, pues, traen su, incluso tapa cara, por no decir tapabocas, sí. Y es algo pues, que vamos a ver durante estos 60 Juegos y debería ser así en todos lados, ¿no?
0: Otra cosa que, que me pareció muy curioso, muy gracioso, Ricardo, no sé si lo, lo viste en el partido de Pittsburgh de hoy domingo. Eh, hubo un encontronazo entre el manager de Pittsburgh y sí. el umpire y lo primero <ríe> que hicieron es colocarse <ríe> sus cubrebocas. Ponerse en su distancia y empezarse a gritar, ¿no? No vimos esos encontronazos no. que nos estamos acostumbrados de el umpire y el manager boca a boca, ¿no? Casi, casi. Sí. O sea, eh, vimos en su sana distancia y con su cura Casi la Es la verdad. Sí. Sí. Te habla sí. del compromiso, ¿no? Que tiene, pues, los, los mismos eh, jugadores, todo el cuerpo técnico, pues, no se van a poner en riesgo. O sea, sí te tengo que alegar, pero bueno, mejor... Nos cuidamos primero y luego te alevo todo lo que quieras.
1: Sí, de Derek Shelton, ¿no? El, el, manager de los, el nuevo manager de los Piratas de Pittsburgh cuando sale a discutir con el umpire principal de home, como casi, casi le dice el umpire, ¡hey, espérame tantito! Se saca sí. el cubrebocas. Y como si fuera una caricatura que pusieron todo en pausa para ponerse el cubrebocas y demás. Ajá. Ahora sí, dime lo que quieras, ¿no? Y sí, de, de hecho es una de las, de las reglas que, bueno, por medidas de prevención que pone la liga para... Para esto de, de la prevención, pues vaya, eh, que los umpires van a tener que usar el cubrebocas a la hora de tener algún argumento con los managers o jugadores, no va a existir aquel tipo de contacto como lo veíamos, como dices, que casi, casi besándose, hablándose pestaña con pestaña. Sí. Y sí, al, al verlo, pues por primera vez... Es, es gracioso, es también bastante curioso. También como curioso fue, que allá en Fenway Park, en la jornada inaugural de los Medias Rojas contra los Orioles de Baltimore, el caso de uh -huh. Nathan Neobaldi, que para empezar, okay. pues, tuvo por primera vez en su carrera la salida de Opening Day, por lo, por ahora la complicación de salud de Eduardo Rodríguez. Y lo hizo, lo hizo muy bien, le dio la victoria a los Medias Rojas en esa victoria aplastante. Pero lo que llamó la atención de muchos fue. Quienes vieron ese juego notaron que Nathan Giovanni estaba utilizando su número habitual, el número 17. Y de una entrada para otra le faltaba el 1. Era un 7 solamente. Sí. Y una entrada después. Sí, se vio. Traía el 17 otra vez, Kike.
0: Un caso muy curioso, ¿no? Eso es. Cosas que ni uno se da cuenta. Si no te fijas, eh, yo estaba viendo ese juego y al principio no me había dado cuenta uh -huh. hasta que me dijeron, hey, le falta el uno. Oye, sí es cierto, ¿no? Christian Vázquez que es el catcher de los medias rojas que estaba de batería con Nete Anivaldi, es el número siete. O sea, traía el jersey de su compañero. Lo que pasó ahí, Ricardo, es que, según lo que leí yo, Nete Anivaldi había sudado mucho en la segunda entrada. Y dijo, pues me voy a cambiar de camiseta para estar más cómodo. Y al momento de agarrar otra, no se fijó y agarró una de Christian Vázquez con el número 7. <risa> el, el, el número 7. El número 7 y pues pasó lo que, lo que todos vimos, ¿no? Otras cosas extrañas de lo que hemos visto esta temporada apenas que va a
1: Sí, ya van un fin de semana técnicamente ya nos ha dado temas de todo tipo. Y hablando de los Medias Rojas, pues ahora un tema un tanto doloroso para los fanáticos de los Medias Rojas y controversial uh -huh. también. Pues Mookie Betts por fin se estrena en Los Ángeles, en Chávez-Ravín con los Dodgers. Y bueno, aterrizó un contrato gigantesco, una extensión sí. de contrato de 12 años, 365 millones, aparte del récord en bono de firma de otros 65 millones. Así uh -huh. que Mookie Betts... Por fin consigue el dinero que estaba buscando de, con los Medias Rojas en extensión, a pesar de haber declinado ahí algunas eh, negociaciones. Y se estrenó este fin de semana. Quizá no lo hizo de manera tan contundente, pero a decir verdad, todos los equipos eh, han empezado fríos, muchos de los caballos todavía no están en ritmo, el caso de Mookie Betts, también incluso de Cody Bellinger, y se vio en el juego del sábado, eh de Mookie Betts tuvo una oportunidad para vestirse de héroe y arrancar ya la temporada en ese cuento de hadas de la gran firma de Mookie Betts, dejando a los gigantes de lado con su madero, no se dio pero es cuestión no de, Mookie Betts va a batear, yo estoy seguro, Mookie Betts va a batear porque es probablemente el segundo mejor jugador de toda la liga y Kike con esto pues esta firma pienso yo ¿Armaron los Dodgers una nueva dinastía de las grandes ligas?
0: Pues mira, Ricardo, a mi ver, ya era una dinastía. Ha sido una dinastía, quieras o no. Sí, han sido muchos nombres que han cruzado so, por, por las filas de los Dodgers de Los Ángeles, pero han sido eh, grandes en, uh -huh. la, en el oeste y en la liga nacional. Han sido un equipo a vencer desde hace muchos años. Pero ahora yo creo que los vamos a ver más seguido en la serie mundial y siento que se van a llevar bastantes anillos. Yo siento que vamos a ver a Dodgers campeones, espero mínimo unas tres veces, Ricardo, la verdad. Porque tienen mucho talento joven, aparte del que ya está ahorita, ¿no? De la novena que está ahorita en grandes ligas, se viene talento joven, se viene eh, mucho picheo, tienen con qué hacer cambios, tienen con qué sí. hacer nuevas adquisiciones, a pesar de ese gran contrato que, que le dan a Mookie Betts. Yo creo que con Mookie Betts se obtiene el líder que, que estaban buscando, que yo creo que les hacía falta a los Dodgers de Los Ángeles. Es un jugador que se pone la camiseta y se vio no desde el principio que llegó con los Dodgers de Los Ángeles. Un jugador orgulloso de ser Dodger, de representar lo que representó Jackie Robinson en su momento. Sí. Se le nota, se le nota que, que es un fit totalmente correcto para él eh, dejó muchos fanáticos dolidos en Boston, pero bueno quieras o no Ricardo, esto es un negocio y, y si movieron las piezas que se tenían que mover y Mookie Betts, pues ahora va a ser un Dodger y va a ser recordado como un Dodger
1: Sí, totalmente, fíjate fueron seis años los que pasa Mookie Betts en Boston y cuando lo cambian a los, a los Dodgers, los mismos fanáticos de los Mediarrojas e incluso mucha gente de los medios pensaba bueno, va a ser solamente un préstamo de eh, la temporada 2020 y va a volver en la agencia uh -huh. libre. Y no fue así. Cuando llega la firma, pues los fanáticos de los, de los medias rojas estaban que se daban de golpes contra la pared. Y fue, sí fue sorpresivo, a decir verdad, la cantidad, pero fue el movimiento correcto, exacto y preciso por parte del gerente general de los Dodgers. Porque está amarrando una superestrella que batea, que corre, que es de los mejores jardineros de las grandes ligas por no decir que el mejor jardinero derecho, lo hace todo y aparte es un personaje dentro del clubhouse. Y sí, la verdad, yo sí pienso que los Dodgers han trabajado de manera excelente a lo largo de los años. Hemos visto muchas superestrellas pasar por ese equipo, mencionando pues otro cambio que se hizo con los Mediarrojas en el caso de Adrián González y Carl Crawford y Josh Beckett cuando llegaron allá en la temporada del 2012, que pusieron de su parte, nunca llegó ese anillo, pero los uh -huh. Dodgers empezaron a hacer contrataciones claves, como el caso también de Kenta Maeda, que lo fue muy bien, del coreano He, Hyunjin Ryu que ahora está en Toronto y demás, y ahora llegan, pues cambian de hecho esos dos jugadores bueno, a Maeda y Ryu se van la agencia libre pero ven la manera de pues de llenar esos huecos y se me hace la llegada de Bruce Graterol sí. en ese cambio con los Twins de Minnesota, David Price que esta temporada no va a participar, pero en la siguiente sí, Mookie Betts y no pierden talento clave no cambiaron ni a Dustin May no cambiaron ni a Walker Bueller. no cambiaron a Kevin Ruiz ni a Josiah Gray que son sus mejores prospectos o sea, técnicamente uh -huh. yo sí pienso los Dodgers no eran una dinastía pero eran una, una dinastía en proceso que uh -huh. con la llegada de Mookie Betts esa dupla para empezar de Cody Bellinger y Mookie Betts, que son dos jugadores con todas las herramientas, sumado a Max Monsi, que tiene todavía tres años de control hasta el 2024, con aquel contrato de 26 millones. Bellinger, agente libre hasta el 2024. Walker Bueller, agente libre hasta el 2025. Turner también había firmado por cuatro años. Así que sí tienen un núcleo de jugadores muy sólido, muy fuerte. Uh -huh. Esa rotación de Walker Bueller, Dustin May. Clayton Kershaw, cuando está en el terreno de juego y es el line-up incomparable de los Dodgers, sí, concuerdo contigo, les va a dar anillo, sí o sí. Mucha gente lo ve como que este es el año de los Dodgers. Incluso Dave Roberts ya lo dijo, los Dodgers lo han dicho, este es nuestro año. Yo también pienso, sí, los Dodgers sí. ganan en el 2020. Pero si no llegan en el 2020, no hay por qué alarmarse porque tienen mucha base para los Exacto. siguientes años.
0: Ese es el punto. Nosotros decíamos... Ok, tienes de renta Mookie Betts y tienes que ganar este año sí o sí porque Mookie Betts se te va a ir. Ahora ya pues, el, el, el escenario cambió por completo. Ya la sí. narrativa es otra. Es, ok, ya tienes asegurado a uno de los mejores jugadores de la liga, MVP, tienes a otro MVP contigo, sí. eh, tienes a un Cy Young que, ok, no jugó esta temporada, pero la que sí va a estar contigo. O sea, ya, ya no es la narrativa de que es urgente ganar ya. No, o sea, no te estoy diciendo que no van a ganar esta temporada, pero ya no lo ya no es esa urgencia. Yo creo que van Totalmente. a poder jugar un poquito más tranquilos. Están, sí. eh, van a dominar, Ricardo. Lo hemos visto ya en los Juegos, este fin de semana contra los gigantes de San Francisco. Cinco carreras que le metes a los Dodgers te las van a reponer sí. así. Entonces, eh, va a estar muy, muy, muy fuerte ganarle a ellos, pero bueno, también puede haber sorpresas. Lo vimos el año pasado con los nacionales de Washington, que no es cualquier equipo, pero al final de cuentas no daban ni un peso por él y Totalmente. dio la res dio la respuesta en playoff, dio la sorpresa, llegó a ser el mundial y se llevó el anillo. Entonces, todo puede pasar, pero todos todos todo los astros se están alineando para que los Dodgers queden campeones este año o el sí. siguiente.
1: Y, y poniendo de ejemplo eso que dices de lo que pasa el año pa pasado con los nacionales de Washington, siento yo que son momentos que forjan carácter en los jugadores, uh -huh. pongo la comparación con los Medias Rojas porque de allá viene Mookie Betts, ¿qué pasa con los Medias Rojas? Se pensaba también que iban a armar su dinastía y demás, uh -huh. 2016 se van en la primera ronda, 2017 se van en la primera ronda, Obviamente pues llegan esas decepciones, ¿no? Para los mismos jugadores. Y en el 2018 pues es la temporada más fructífera de la, de la organización. Eso sí. siento yo que puede pasar con los Dodgers. Llevan temporadas con más de 100 juegos ganados, pero en los playoffs no pueden consagrarse, ¿no? Como campeones. Y siento yo que los jugadores jóvenes que vieron esa actividad, Walker Buehler, Cody Bellinger, incluso Kike Hernández, y ahora con la experiencia que trae Mookie Betts, sí, los Dodgers son un equipo contendiente perene un equipo que va a estar ahí y siento yo que sí es la siguiente dinastía de las grandes ligas, Kiki.
0: Así es, sí, y lo vamos a ver. Yo creo que Clayton Kershaw ya, ya está en sus últimos años. Las lesiones no lo han dejado, pero sí. yo creo que antes de que se retire, se va a ir con su anillo a ser un Mundial sí o sí.
1: Totalmente, yo estoy de acuerdo. Y solamente para cerrar ese punto, el dato para apantallar al suegro es sí. que muki Betts y Cody Bellinger son los primeros MVPs de temporadas consecutivas. Mookie Betts en 2018, Cody Bellinger en 2019. Desde que lo sí. hicieron Roger Maris y Mickey Mantle con los Yankees de Nueva York en el 61, Roger Maris y Mickey Mantle en el 62. Así que ahí está el dato para pantallar al suegro.
0: Sí, Ricardo, pues te habla de la clase de nombres, ¿no? Con los que están siendo comparados ahora estos dos jugadores.
1: Sí, totalmente. Joenny Céspedes, un jugador que... Mucha gente descartaba por completo de su regreso a las mayores. Conectó cuadrangular en la jornada inaugural de, de los Mets. Y fue el primero para un bateador designado en la Liga Nacional. Recordamos que esta temporada entra esa regla. Bateador designado también en la Liga Nacional. Bateador designado universal, vaya. Y Yoni pues no perdió mucho tiempo. Su primer juego el contra los Bravos de Atlanta ante... Un picheo de Chris Martin en la séptima entrada le dio la victoria 1 por 0 a los Mets de Nueva sí. York. Y te digo, su primero desde después de dos años y cuatro días de que tuvo actividad en las mayores, ahí en la temporada de 2018, y porque se le daba por descartado, porque eran dos años de cirugías de talón para remover calcificaciones uh -huh. y demás. Y cuando vuelve a las grandes ligas en, un, en una condición física tan fuerte, sí fue de sorpresa, Kiki. Sí. No, tiene
0: mucho que demostrar Céspedes y, y porque se nota el tipo de jugador que es competitivo, uh -huh. que no se deja, que está listo, que quiere estar preparado. No, no sé si recuerdes antes de, de empezar el sprint training, Céspedes subió varios videos eh, haciendo sus entrenamientos, preparándose, porque quiere que la gente de Nueva York, que no sé si recuerdes, ellos pidieron que Céspedes regresara. O con un equipo de Nueva York que la verdad no estaba muy flexible en la cuestión de, de sus finanzas en aquellos años, se le dio el contrato al Céspedes para que se quedara después de esa serie mundial que, que no ganaron. Eh, y eso, verdad en lo personal, me da mucho gusto ver a un jugador como Céspedes que dio la diferencia, Ricardo, y lo hablamos, que cuando se viniera el cambio de la regla del, del pateador designado iba a cambiar las cosas rotundamente, y en este caso sí fue, el home run de césped fue la única carrera del partido sí y le dio la victoria a ese equipo entonces, uh -huh. y se le notó no sé si viste el video o viste el juego en vivo, eh, al momento sí, sí. De, 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 de caminar las bases se le notaba la felicidad y ya cuando saluda a su primer compañero suelta la risa de gusto de que lo logró, que pudo regresar muchos no creían que iba a regresar a pesar de que ahora Césped no está al 100% y se le nota al momento de correr las bases, pero bueno, está haciendo un esfuerzo de estar ahí con sus compañeros, de, de, de hacer su trabajo. Y ya lo hizo, ¿no? O sea, ya está de regreso Césped, la potencia.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. La potencia no viene solamente para decir, oye, pues sí, sí me alivié de mi pie, sí puedo estar en el terreno de juego. Vino pero para quedarse, vino para marcar diferencia y siempre ha sido un jugador de ese tipo desde sus años con Oakland. Lo poco que estuvo con los Medias Rojas, el tiempo que estuvo con los Tigres de Detroit, fue lo que lo forjó como ese jugador que influye mucho en el resultado, en el desenlace sí, sí. de un juego y ciertamente yo opino lo mismo que tú, que Joris Céspedes, el momento de pensar que un hombre tan trabajador como él estaba descartado para sí, sí. seguir, para regresar a las grandes ligas, fue una tontería. Y hoy sí. lo vimos, ¿no? Quizá, quizá no ha bateado tanto pesadas home run en los primeros tres juegos de los Mets, pero lo va a hacer. Yo pienso también lo va a hacer, Kiki. Claro,
0: y se platicó mucho y se criticó mucho a los Mets de Nueva York de, de no deshacerse de él. Uh -huh. Se platicó eh, también de que reestructuró su, su contrato con los mismos Mets de Nueva York para que sea más en base de incentivos que de paga segura. Y él también, pues, poniéndose la chamba al mismo, ¿no? Decir, yo voy a sacar sí. el trabajo y yo voy a hacer lo mío y se me va a pagar por lo que voy a hacer. Entonces, se sí. ve la confianza que tiene en el mismo y, pues, la verdad, me alegra ver este tipo de historias, Ricardo. De sí. jugadores que no se rinden.
1: Y, y es que eso, eso es algo bien necesario. Las historias nuevas que trae cada temporada y, obviamente, uh -huh. Céspedes es una de ellas. Pero yo quiero pensar que la más importante, por llamarlo así, fue la de Daniel Barth. Ese sí. es un ejemplo de resiliencia, un ejemplo de alguien que nunca se rindió. Y lo hablamos en el episodio de la semana anterior, porque Daniel Barth quedó en el roster de los Rockies de Colorado y tuvo su primera aparición ahora en el juego del sábado. Y fue su primera victoria. Resultó en su primera victoria desde el 29 de mayo del 2012. Ocho años así después. Es. Y lo hizo de maravilla, aquí que una entrada y un tercio, sí, le conectaron dos hits de bienvenida, estás en el, en el show nuevamente, y están tus hits, pero ponchó a uno y topó las 99 millas a sus 35 años de edad. Estamos hablando que Daniel ah, sí. Bart siempre fue un lanzallamas, siempre lo fue, pero el descontrol fue lo que lo llevó pues al desempleo. Ahora mostró un poco más de control, sí se asienta un poco más en 96, 97 millas pero la velocidad está, Quique, y el ejemplo de Daniel Barth para sus compañeros, ahí está también.
0: Claro, y sí, volvemos a lo mismo, Ricardo, un jugador, de... el Daniel Barth sí estaba descartado desde hace mucho, ¿no? Sí. Ocho años sin ganar, no se había visto en un juego de grandes ligas desde hace siete años, eh, trabajó, lo platicamos en el, en el episodio pasado, fue coach de pitcheo en ligas menores, pero siempre se estuvo preparando, volvió a grandes ligas con los Colorado Rockies. Sí. Y volvió tirando, nombre hombre, 90, 9 millas. Se escucha fácil, pero no cualquiera. Y sí. se vio más controlado. Se vio más controlado y se vio eh, utilizando todos sus picheos. Y la verdad, eh, te habla de que ya, ya está mentalizado en su plan de juego y ya sabe cómo se sí. va a tirar. Y no, siento que antes simplemente quería sacar los outs rápidos y tiraba y tiraba y por eso se veía tanto descontrol, yo siento que ahora ya está más estructurado su plan de juego 35 años y tirando 99 la verdad es algo
1: admirable algo que nomás Randy Johnson y Nolan Ryan alcanzaron yo creo ah, ¿eh? así es. Y, y sí, fíjate, se ve más mentalizado a la hora de jugar y es que el control es lo que te mantiene en grandes ligas más que la velocidad sí. y el saberte ajustar, pues ahí lo hizo Daniel Barr después de 8 años donde me incluyo, todos lo descartaron y bueno, esa es la historia, es el encabezado principal de gente que hizo un regreso a las mayores después de haber estado en la cuerda floja o incluso fuera de ella. Y fíjate aquí que ahora también en estas reglas nuevas, pues hablamos del bateador designado, que fue una controversial, pero más controversial fue todavía el corredor en segunda a partir de las entradas extras. Así que es. por cierto, pues ya tuvimos el primer corredor en segunda, el primer corredor por regla en la historia del MLB pues fue también el astro japonés Shohei Otani, que pues no influyó tanto no en ese juego. Se terminan llevando la derrota tras el Grand Slam de, de Matt Olson, pero está el uh -huh. dato. Si les preguntan quién fue el primer corredor eh, por regla en extra innings, Shohei Otani. Pero algo muy curioso sucedió en Kansas City, Kiki, en el juego de los Royals de Kansas City, porque sí. se llevaron la victoria en extra innings del... Una manera simplemente bizarra, rara. Anotaron en la décima sin tener un solo turno oficial. Se envasó pues el primer corredor por regla, que es el último out de la entrada anterior. Después hay un toque de sacrificio para avanzarlo a la antesala. Un elevado de sacrificio, una base por bola y el último pues es puesto out en segunda intentando el robo de base. Ninguno de esos turnos es un turno legal, es una aparición al plato, pero no es un turno al bat, no afecta el promedio, o sea, ni el toque de sacrificio, ni el elevado, ni la base por bola. Y terminaron llevándose la victoria por una carrera sin siquiera un turno oficial, y esto habla un poquito de qué tanto influye en el juego esta regla del corredor, ya la gente empezó a decir, bueno, vean cómo sucede eso, es injusto, a final de cuentas los indios de Cleveland tuvieron su misma oportunidad, el toque de bola, lo dije Kiki yo en el episodio sí, sí, cuando sí, se sí, cantó no, vamos a ver toque de bola a lo tonto en los juegos de se visto, ¿Y No sí. y se
0: ha visto en los juegos normales, no así no tan, es también en streaming pero en los juegos normales se ha visto mucho toque de bola, yo sigo esperando ese juego emocionante que yo diga, wow con el, la nueva regla Manfred, descubriste el hilo negro y, y mejoraste el béisbol y sí. eh, no le, no, no le puedes quitar el mérito a los Kansas City Royals. Jugaron pelota pequeña. Así es el librito. No me puedo quejar. Así debe de ser. Ahí está su victoria. Pero sí, sí me sigue causando un poquito de conflicto <risa> ese tipo de, de situaciones. Estoy esperando todavía ese juego definitivo que yo diga, aquí. Aquí se vio, influyó el corredor en segunda. De una manera emocionante, ¿no? Porque, ah, como vi la, esa victoria en los Kansas City Royals, es, ok, anotamos carrera y se acabó. Sí. si sí dices, bueno, Cleveland tuvo su oportunidad y no lo, no lo aprovechó. Bueno, sí, pero todavía no me termina de convencer esa nueva regla, Ricardo. Eh, tengo fe en que algún día lo va, va a suceder. Pero hasta el momento no. No, no, no me convence.
1: Muy probablemente, si el equipo de Kansas City hubiera sido el equipo de casa, hubiera sido de mucho mayor impacto, ¿no? Ese, ese evento. Pues bueno, a final de cuentas, siento yo que. A mí, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Falta un juego así emocionante que digas, sí, wow, ese jugador en segunda, que... de plano fue el factor de, que decidió el juego. Quizás sí fue el factor, pero faltó sí un batazo que dijeras. Fue, fue la clave. Pero, que fíjate que aunque esté la gente así como que todavía en duda de esto, las reglas, yo sí, pienso sí. que una temporada de 60 juegos es el, frax, el, el frasco para experimentar perfecto. Claro. ¿no? Pon todas las reglas que se te ocurrieron en 60 juegos, la que pegó se queda, la que no, pues no. Y yo siento, claro, claro. el corredor eh, de, de cortesía, el corredor por regla más bien en Extra Innings, siento yo que no va a estar en las siguientes temporadas, mínimo no en los playoffs. De hecho, creo que esta temporada no mm -hmm. va a aplicar para playoffs, solo para juegos de temporada regular. Pero sí siento que pueda quedarse para juegos de temporada regular para evitar el cansancio de jugadores, no para evitar esos juegos sí, sí, tan sí. largos y demás.
0: Y nos, Ay, vamos, sí,
1: nos vamos a sí, acostumbrar. Sí, sí, se puede
0: quedar. Sí, 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 como todo. Igual cuando, cuando implementaron el, el segundo Wild Card había mucha gente que no sí. estaba de acuerdo. Y ahora con los años hemos visto que se ha mejorado el juego del, del Wild Card, se ha tomado más en serio, los equipos eh, juegan unos juegazos, ¿no? Vaya la redundancia. Sí. Y vemos eh, esto, la regla. Yo digo, como tú dices, puede ser que la temporada regular estuviera bien. Eh, hemos, podemos escuchar de los mismos comentaristas eh, durante los juegos mientras comentaban esta situación de la nueva regla, que uh -huh. es lo mejor que les puede haber pasado a ellos. Porque imagínate, 18 entradas, todos ya se quieren ir. Incluso jugadores ya retirados dicen que, que, que la verdad hay veces que ya quieres terminar el juego y pierde sí. la esencia de, de competitividad a veces porque ya te quieres ir a tu casa. no Entonces, <risa> eh, se comprende. Se comprende y como dices, hay que experimentar ahorita que se puede. Manfred tenía una lista completa, llena de, de cosas que quería experimentar, incluyendo designado universal, esto, lo del corredor de segunda, los relojes con los pitchers. Y ahora, pues, la temporada corta es buena oportunidad para experimentar, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Lo de los relojes de los pitchers todavía no entra, pero no tarda en entrar también, que en temporada regular. Y sí, estoy de acuerdo con eso. Eh... Mencionábamos que Otani se convirtió en el corredor, por regla, el primero en la historia de las grandes ligas. Otani pues ya hizo su debut de la temporada 2020 sobre la loma después de un año que se perdió por cirugía Tommy John. Y a decir verdad, le fue pésimo a Chohei Otani, sí. se esperaban grandes cosas de él, porque se hablaba de que estaba sano principalmente, que ya estaba al 100% y que va a tirar todos los domingos, pues tuvo una muy mala primera impresión de regreso y pues curiosamente fue contra el primer equipo que lanzó en Grandes Ligas los Atléticos de Oakland, que en esta ocasión no lo dejaron descansar, no lo dejaron exhalar una sola vez, no retiró un solo out, cinco carreras limpias y como me decías, Quique, una efectividad infinita. Después está de está saliendo infinito ahorita Otani.
0: <risas> la verdad es lamentable, eh, muchos esperábamos su regreso, pero pues imagínate Ricardo volver de Tomillón no es algo fácil. No. Estás un año o más fuera de la loma eh, ya Otani ya es un jugador establecido estudiado por otros equipos ya saben su plan de trabajo saben su secuencia de picheos hay muchos factores y aparte ese equipo de Oakland no es cualquier cosa okay. eh. la verdad es un equipo con muy mucho talento mucho poder y se vio en este juego donde Otani no pudo ni sacar un out la sí. verdad eh, no, no hay que descartar a Otani de que va a tener una buena temporada de los dos lados, pateando y pinchando, eh, pero pues mala salida, es todo lo que podemos decir, una mala sí. salida de... Pésima, eh, ¿no? Pésima y salida.
1: Algo que yo sí noté, fíjate, que habla quizá falta de preparación o falta de confianza, si tú quieres, Chojeo Otani ¿Sí? es un pitcher de poder, de 100 millas por hora, y en esta salida no se vio su recta de poder, incluso muchas rectas de 92, 93 millas. Y fue, sí. quizá puede tener, pues, alguna influencia, ¿no? En el resultado final. Y sí, que, que yo yo me esperaba un gran regreso del Shohei Otani. De hecho, yo lo, en, dentro de de nuestras pláticas, yo lo veía como un muy fuerte candidato a MVP en esta temporada corta porque yo lo veía como, bueno, va a tirar todos los domingos y va a jugar todos los días que no piché, bueno, 10 jonrones y 7 victorias, y si es así, yo le doy el MVP porque hizo todo, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero ahora pues queda a ver si puede rebotar, ¿no?, de esa mala salida si no veremos qué hace Joe Madon, ¿no?, te doy la pelota otra vez o mejor te esperas al año que entra prepárate mejor y nomás bateas, ¿no?, en esta sí. ocasión
0: Sí, todos conocemos a Joe Maddon, ¿no? Uh -huh. Es un mago para para manejar sus jugadores, sus pitchers, no tiene miedo a experimentar y es un, es un manager experimentado, ¿no? Estuvo muchos tiempos con los Tampa Bay Rays muy exitosos, ni hablar con los Chicago Cots, sí. él es el responsable de quitar <risa> la maldición de la, de la cabra. cabra. Pero, pues, al final de cuentas, yo siento que Otani va a regresar. Imagínate, va a tirar los domingos, tiene tiempo para prepararse. No hubo ese Spring Training, no hubo eh, tantos juegos de preparación. La verdad, ese es un factor muy importante, Ricardo. Es, la operación Tomillon es algo muy difícil, vuelvo a mencionar, para regresar. Y sí influye mucho no enfrentar tantos eh, opositores. No no la misma los intrascuadras, allá un juego de grandes ligas y más ahorita que yo siento que hay mucha presión por todos lados. Sí. Eh, yo creo que hay que darle tiempo a Tani. No no creo que tenga mala temporada, pero tampoco va a tener ese regreso que estamos esperando, pero le va a
1: ir bien. Con que tenga salud, a final de cuentas ya sale ganando sí. Chojeo Tani, y prepárate mejor para la temporada que entra, no a hacer todo lo que claro. esté en su poder. Una de las historias que han resultado totalmente diferentes ¿no? a la de Shohei Tani. Fíjate, es la de Sonny Gray, que recibió uh -huh. la pelota en el día inaugural de los Rojos de Cincinnati tras su temporada de regreso el año pasado, que lo hizo de maravilla. Y de hecho ganó el juego inaugural con Cincinnati, Sonny Gray. Sí. Y mientras lo hizo, impuso una nueva marca de las ligas mayores, pues ganó esta salida, que resultó ser su número 34, donde permite seis hits o menos al hilo Simplemente los resultados con ese tipo de salidas han sido positivos, lo vimos en la temporada pasada, Kike, que uh -huh. realmente pues le ganó eh, pues esa, ese, ese lugar como lanzador de la jornada inaugural sobre el joven que había tenido también muy buena temporada, Luis Castillo. Quique.
0: Sí, y fíjate, Sony Grey está en una jornada para demostrarle a todos que todavía tiene mucho que dar. Sí. Eh, no sé si recuerdas, eh, pues era el as de los Oakland Athletics desde muy joven, estuvió muy joven. Yo recuerdo que era un excelente pitcher con los atléticos de Oakland. Lo cambian a los New York Yankees y ahí es donde se ve mal. En ninguna salida con los Yankees se vio ese talento que tiene Sonny Gray. Le quedaron, le quedaron grandes las rayas, ¿no? Para sí. decirlo de cierta forma. Eh, todos sabemos que jugar en Nueva York es muy difícil y más con el, todo el talento que había pero se va a Cincinnati y regresa a esos tiempos de gloria, regresa con sus picheos, se ve con la confianza que, que siempre ha tenido y está demostrando que es un as y como uh -huh. dices él abrió el primer juego y la verdad, ese equipo de Cincinnati está a nada de competir. Y va a dar mucho de qué hablar. Tiene muy buen talento. Esas firmas que hicieron en, en, en la temporada muerta son excelentes. Sí. Entonces, lo vamos, vamos a hablar mucho de Cincinnati, yo creo. Y Sonny Gray, pues, está li liderando ese equipo. Y se ve que, eh, que, que quiere demostrar que todavía tiene, con qué. Y la verdad, pues... Excelente, me parece muy bien, un equipo de sensibilidad que no ha visto
1: eh, éxito en muchos años y pues, la máquina roja quiere regresar. Sí, totalmente de acuerdo, fíjate, Sonny Gray sí debutó en el 2013 junto, fue el mismo año que debutó curiosamente Garrett Cole y, y eran las dos grandes promesas, Garrett Cole nunca aflojó, de hecho nunca dejó de mejorar por decirlo así. Uh -huh. Y Sonny Gray tuvo en el 2016 una campaña pésima después de haber sido All-Star y de hecho tercero la votación del Cy Young, donde tuvo una efectividad de 5.69 y solamente ganó 5 juegos perdiendo 11. Fue un debacle no para Sonny Gray. Pero sí. en el 2017 rebota de cierta manera 3.43 con los atléticos y 3.72 cuando llega a Nueva York eh, acumulando una efectividad de 3.43 en el 2017 y luego llega ese 2018 para el olvido de Sonny Gray, 4.90 en el Yankee Stadium, en la pelota del cuadrangular lo atormentó, uh -huh. y firma con Cincinnati, y eso esa firma le sentó pero más que bien, sale del ambiente pesado de la prensa neoyorquina, de un equipo de tanto peso como lo son los Yankees. Y con la gran maquinaria roja, pues te digo, 2.87 de efectividad la temporada pasada, fue al juego de estrellas, y ahora pues en esta salida, seis entradas de una carrera en cuadrangular, y tres imparables lo hizo de lujo. Hablamos de esa marca, 34 salidas al hilo, de seis hits sí. o menos. Te habla de un Sonic Ray que está dominante, que está Así otra vez es. en sí, como en sus tiempos de Oakland, si no es que mejor. Y es un rebote que a mí me pone muy contento, porque es un jugador que yo veía con mucho valor sobre el montículo, y a decir verdad pues no veo que esta racha acabe no tan pronto uh -huh. sí sí podría decir no que no no digo que esta temporada no se acabe pero pero hablar de su racha positiva más que la racha de salidas consecutivas esa época de Sonny Gray siendo un buen abridor no es solamente un flachazo de una temporada de que ah mira tiró bien esta temporada pero ya fue ese, sola ese año solamente Digo sí. yo que ya se consolidó de nuevo, ya hizo el regreso, hizo el ajuste y va a ser dominante nuevamente. Exactamente.
0: Esa es la clave, Ricardo. Hizo el ajuste. Uh -huh. eh, la verdad, hay cosas que no vemos nosotros. Eh, preparación de, de muchos meses, de los pitches de todos los jugadores en las ligas y tal vez encontró esa falla, ¿no? Esa falla, a, quitando ya el tema de los Yankees, del estadio, de las rayas y encontró esa falla en sus mecánicas o en sus picheos que, que lo hizo sentir con confianza, ¿no? Porque al sí. final de cuentas, la confianza es lo que te da eh, ese camino ¿no? para triunfar en el béisbol, más siendo un pitcher. La verdad, eh, vamos, a, vamos a hablar mucho de los rojos de Cincinnati. Ricardo sí. están encaminados a ser un equipo contendiente. La verdad, la Liga Nacional se está poniendo dura. Toda la Liga Nacional. Después de muchos años de, de mucho dominio en la americana, yo creo que vamos a ver equipos de la nacional ganar muchos campeonatos seguidos.
1: Sí, estoy de acuerdo, fíjate. Y sobre todo esa división central que ya lleva años bastante peleada entre los Chicago Cubs, los cerveceros de Milwaukee... Sí y los cardenales de San Luis, ahora los rojos de Cincinnati, después de algunos años de ausencia, dicen, hey, a mí no me van a descartar tan fácil, sí. y solamente se queda fuera de la conversación por ahora los piratas de Pittsburgh y sus, problem y sus problemas organizacionales, que, que sí ya es punto so de fuera. aparte, ¿no? Sí, y fíjate, te decía aquí que, que, pues Garrett Cole y Sonny Ray debutaron el mismo año, Sonny Ray todavía está por agarrar un contrato hipermillonario, como lo hizo el señor Cole este año uh -huh. con los Yankees de Nueva York. Nueve años y 324 millones. Y, Tranquilamente. Sí, fácil, humildemente, 324 millones. Nueve años, que es lo más sorprendente con la organización de los Yankees, que totalmente merecido. Quedó segundo en la votación sí. al Cy Young. Le gana a su compañero, ex compañero, Justin Berlander. Eh, que ahorita haremos algo, hablaremos un poquito de él también. Eh, y ponchó a 326 hombres la temporada pasada, tuvo su mejor efectividad hasta el momento de 2.50. Lo hizo todo, ganó 20 juegos. O sea, yo tenía a Gary Cole como mi candidato número uno al Cy uh -huh. Young de la Liga Americana. Y bueno, esto le valió para ser el nuevo AS de los Yankees de Nueva York. Y debutó de muy buena forma aquí que contra los nacionales de Washington donde lanzó pues cinco entradas, una base por bola, una carrera en cuadrangular solitario de Adam Eaton, y ponchó a cinco. Cinco entradas solamente, se acortó el juego por lluvia, ya se dio por finalizado. Y fíjate, Kiki, que en esta salida no ponchó a nadie en la cuarta entrada. Y uh
0: -huh. esto fue
1: su primera entrada de temporada regular sin ponche, desde el primero de agosto de 2019, donde te hablo que... Ponchó a 326 hombres. Pasaron meses, obviamente, porque pues no hubo temporada y demás, pero pasaron aproximadamente dos meses de temporada regular sin que Gary Cole no ponchara a nadie en un juego de temporada regular.
0: Pues ahí te habla de la clase de dominio que ha tenido Gary Cole en la liga. La verdad, pues, ¿qué te puedo decir, Ricardo? Merecido ese gran contrato con los Yankees de Nueva York. Sí. Los Yankees obtienen el brazo que les urgía tener para... Un espacio dejado por Sisi Zabatia, y pues la verdad va a ser el rey del Bronx por mucho tiempo. Sí. Nueve años es mucho. Yo siento que y se, Gary Cole se va a quedar los nueve años ahí en el Bronx. Eh, todavía tiene mucho que dar, tiene mucho del tanque. Yo creo que apenas vamos empezando a ver lo que puede hacer Gary Cole. Y, sí. y siento que también le ayudó mucho ser compañero de Justin Verlander. Justin Verlander que muy dominante cuando recién entró a la liga, tuvo un pequeño declive, pero de repente surgió de nuevo el Justin del, de, de los Cy Young, de los juegos sin girar mi carrera, y Gary Cole yo siento que va a ir por esa tendencia también de ser un pitcher que nos va a durar mucho tiempo.
1: Sí, apenas tiene 29 años y que su contrato se va a acabar uh -huh. cuando tenga 38 años y él sabrá si firma por sí, unos eres. dos años o más. Eh, pero apenas estamos empezando a ver lo mejor de Gerrit Cole, apenas entró al la cúspide, no, de su edad física, por llamarlo así, que es en las temporadas sí. donde se espera más de los jugadores. Ya estamos viendo, pues, la era con los Yankees de Nueva York, dos muy gratos años con los Astros de Houston después de haber debutado con los Piratas de Pittsburgh. Sí. Y hablamos de Gerrit Cole porque ya se están viendo las caras viejas en lugares nuevos. Y esa sí. fue la primera contratación, yo creo que fue la contratación más importante de la temporada muerta, y ya vimos también con los rojos de Cincinnati que mencionábamos, a Nick Castellanos y Mike Mustacas debutar, perdieron la serie, la primera serie, contra los Tigres de Detroit, pero decir verdad, sí. ambos, ambas contrataciones hicieron su trabajo, Mike Mustacas en el juego inaugural lo hizo todo, un jugadón en la segunda base, cuadrangular, doble, produjo cuatro, y Castellanos por su parte también en los primeros tres juegos ha tenido imparable, Fíjate, Mike Mustacas ahora de segunda base, a mí me llama la atención porque es un hombre que tú lo ves, pues es grande, es corpulento, y ha roto pues ese estigma que se tiene con los segundas bases pequeños, más, más agilidosos, pero él siempre fue un buen fildeador en la antesala, con los cerveceros de Milwaukee se hizo tra esa transición a la segunda porque pues, también tenían a Travis Shaw. Y lo ha hecho bien, y de hecho él firma con Cincinnati como un segunda base porque tienen a Eugenio Suárez en la esquina caliente, Quique.
0: Sí. Sí, y rompió por, por mucho ese estigma. Porque lo ves y no, no piensas que va a ser un jugador hábil, un jugador eh, para una segunda base. Lo ves más como tercera, que es una posición que ha jugado. Pero no, va a ser las mismas jugadas que cualquier otro segunda base. Y como dices, tuvo una tremenda jornada en el primer juego de la temporada, pegando palo siendo productivo, la verdad... Como dije hace un momento, esos eh, rojos de Cincinnati están listos para competir. Eh, la verdad, esas dos adquisiciones, que, no, que son nombres que pesan, pero no, no tanto como un Gary Cole. La verdad, pueden, sí. ser, pueden ser jugadores que, que no le den la, la misma importancia que, que a un pitcher como Cole pero la verdad van a tener un gran impacto porque se ve que están a gusto en Cincinnati y se ve que están listos para llevarse un anillo.
1: Sí, totalmente, es cuestión de tiempo, han armado un buen equipo, han buscado pues la fórmula, tienen mucha profundidad en tercera base, porque hablamos de que tienen a Eugenio Suárez, Mustacas la puede jugar sin problema, y ni Castellanos uh -huh. era tercera base con los Tigres de Detroit antes de ser movido a los jardines, Joey voto con su veteranía y su Simplemente un maestro ¿no? de la caja de bateo. Arman una buena rotación con Sonny Gray, Luis Castillo, que ya salió a la escena, y también Trevor Bauer. Y sí, vamos a ver también una, una gran maquinaria roja a futuro que va a tener mucha, pero mucha contienda ahí en la, uh -huh. en la, liga, en la liga Nacional, en la división centro. Fíjate también que Cory Kluber ya tuvo su primera aparición con los Rangers de Texas. Que tristemente ha sido un cambio espantoso para ambos lados porque Corey Kluber se hablaba de que pues, estaba lesionado a la hora de que se hace el cambio. Pues sí. le ayuda, entre comillas, el paro de la liga. Pero ahora sale después de una entrada con rigidez en el hombro y muy posible lesión. Y por el lado de los indios de Cleveland, Emmanuel Clase fue suspendido por dopaje quien se espera que sea uno de los mejores relevistas de la generación y del de Shields, pues ha sido el único que se ha mantenido en el terreno de juego, ¿no? Un jardinero de, defensivamente hablando de la élite. Uh -huh. Y a decir verdad, pues los Rangers pues esperaban grandes cosas de Cory Kluber, estaban buscando picheo porque ciertamente necesitaban un NAS, a pesar de que Lance Lynn y Mike Minor no lo hicieron mal el año pasado, pues ya armaron una tercia con Cory Kluber de maravilla, ¿no? Para complementar a ese equipo, pues lamentable, ¿no? que las lesiones han frenado un poco la carrera de Cory Kluber, que fue uno de los mejores pitchers de los 2010.
0: Sí, sí, la verdad, muy lamentable. Pensábamos que, que si llega a Texas le iba a dar ese segundo aire, ¿no? Para, sí. para sentirse mejor sí, bueno. en un nuevo equipo, un nuevo comienzo, un equipo de Texas que la verdad, en lo personal, no me gusta mucho. Siento que le, tiene muchos huecos que cubrir. Eh, Odor se veía como una gran promesa, pero pues la verdad fueron dos temporadas buenas y hasta ahí. Sí. Y pues la verdad, tienen mucho en qué trabajar. Espero que no sea grave la lesión de Kluber, que lo podamos ver en el campo y que sea él pieza clave ¿no? de esa reestructuración que están haciendo los Rangers de Texas, que le están invirtiendo mucho dinero en infraestructura y vimos que cambiaron sus uniformes eh, quieren un aire nuevo, ¿no? Después de esos 2010 que fueron un equipo dominante, no se pudieron llevar el anillo de ser mundial porque se toparon con dos equipos muy buenos, los Gigantes sí. y los Cardenales, pero quieren volver a ser esos Rangers de Texas, espero que veamos pronto un surgimiento de nuevo allá en Texas.
1: Sí, totalmente les falta ciertamente. Cambiaron a Omar Masar a la El retiro de Adrián Beltré les da un golpe grandísimo ahí en el cuadro. Elvis Andrews pues, se queda solo en el lado izquierdo del cuadro. La primera base pues, a cada momento con, con Guzmán no es la más sólida. Su picheo ha sido de altas y bajas. Pero los Rangers pues, a final de cuentas hicieron ese cambio con las esperanzas de que a futuro les pueda ayudar. Kevin Pilar se estrenó también con los Medias Rojas de Boston que llega pues como este cuarto fielder defensivo de élite a los sí. Unidad rojas y lo hizo de también le hizo de todo en el opening day primer jugada del partido pues regaló una de las mejores atrapadas que han sucedido hasta el momento pateó cuadrangular en la jornada del domingo ya tiene doble tiene producida así que Kevin Pilar llegó pero en plan grande a pesar de que solamente se esperaba se espera porque si van tres juegos se espera que sea solamente un jugador de profundidad en el equipo y por el otro lado, con los angelinos, Quique Anthony Rendón, que yo creo que fue la segunda firma de más relevancia, no ha podido ver su primer juego de temporada regular por lesiones también. Uh -huh. Y una vez que llegue Anthony Rendón, yo veo a esos angelinos como un equipo que ciertamente va a hacer temblar a cualquier pitcher, geek. Sí, y
0: como lo hemos dicho en episodios anteriores, la temporada corta puede traernos muchas sorpresas. Sí. y la verdad los angelinos pueden ser un equipo que dé de sorpresa deja tú ya no viendo que ganen su división no porque la verdad es muy difícil que le ganen a los astros de Houston o a los si atléticos es que llegue, o a los atléticos de Oakland dos equipos que se han peleado por la división en los últimos años ya viéndolo como un comodín o viéndolo como un segundo o tercer lugar de, de división que se cuele a la postemporada eh, puede ser que den la sorpresa Mike Traut está listo y quemándose por llegar a la postemporada de nuevo. <risa> eh, Otani, pues como hablamos, va a ir de, de mala a mejor, la verdad. Y antes Redondón, pues eh, es cuestión de tiempo, ¿no? Eh, lo vimos todo lo que hizo con Washington en los años anteriores. El año pasado, en hacer mundial, eh, él está listo para estar en la postemporada, ya tiene experiencia de llevarse todo el regalo. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese experimento de Joe Madden, ¿no? Con los angelinos, eh, un regreso a un equipo que él mismo dice que le da mucho gusto regresar. Vamos a ver qué pasa, Ricardo, la verdad. Vemos la sorpresa
1: ahí con Angelinos. Sí, totalmente. Y es que la firma de Anthony Rendón le da profundidad a ese equipo, les da experiencia. Un jugador que ciertamente los nervios no le ganan en escenarios grandes. Sí. Ya lo vimos en el 2019. Ah, Mike Trout es. falta por brillar en los playoffs. La veteranía de Albert Pujols. A decir verdad, mientras no vea un picheo abridor eh, sólido, no espero mucho de los angelinos. Pero tienen base, tienen base para llegar lejos y no es este año a futuro. Y Quique, bueno, a final de cuentas ya, un fin de semana de Grandes Ligas, Opening Day, Opening sí. Weekend, como le quieran llamar, tenemos béisbol. También debutó Julio orías en este momento, pues el juego empatado uno por uno contra los Gigantes de San Francisco. Y Oliver Pérez, como les decíamos, ya se convirtió en el mexicano con más temporadas las mayores con 18. Muy buena salida para el sinaloense. Y, Kike, un último comentario para despedirnos.
0: Pues, eh, ¿qué te puedo decir, Ricardo? Han visto, eh, han habido muchas sorpresas este, este fin de semana. Siento que, que hemos disfrutado los juegos sí. eh, al 100%. Yo creo que era la falta de béisbol. Como lo decíamos, si estábamos disfrutando los juegos en eh, interescuadras, imagínate, ya estando en temporada regular, estamos como locos. Sí. Eh, una pequeña observación nomás, también hablar un poquito del debut de Alex Verdugo con los rojas de Boston, sí. la verdad esperado por muchos fanáticos y se vio bien en su primer juego, produjo, pegó hit, hizo buenas atrapadas en el fielder. Sí. La verdad de un jugador que, pues espero y no le pese ser la sombra de Mookie Betts allá en el jardín derecho. Espero y, y tenga buen resultado, ¿no? Después de todo lo que han hablado de la extensión de Mookie Betts y todo lo que conlleva, eh, pues espero que no le afecte en su, en su juego. Y pues yo creo que es todo por esta semana, Ricardo. Sí. Yo quisiera invitar a, a, a nuestros escuchas, a toda la gente que nos está escuchando, a que nos siga en nuestras redes sociales, Pelota, órbita, Vamos a empezar con un poquito de dinámicas nuevas, experimentar un poquito, para que también sean parte del programa, ¿no? Igual somos dos personas que nos gusta hablar de béisbol y pues, la gente que nos escucha, obviamente, también le gusta escuchar de béisbol. Totalmente. Entonces, ahí que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Pelota en Órbita, también en, en YouTube, si nos quieren ver, si nos quieren conocer, si nunca nos han visto, aquí estamos, <risa> eh, listos para, pues, para platicar con ustedes, ¿no? Entonces, estén al pendiente de las dinámicas que vamos a lanzar esta semana para ver cómo los podemos
1: influir en el programa. Totalmente. Entonces, por último, pues síganos en redes sociales, Pelota en Órbita en todas partes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube también, las plataformas de audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en todos lados nos llamamos Pelota en Órbita. A nombre de Kiki Castro y su amigo Ricardo García, les decimos... Pues que Mookie Betts es un Dodger de Los Ángeles y nosotros nos vemos fuera de órbita.